0: Forse non lo immaginavi. Eppure stai ascoltando questo podcast, quindi ti è capitato di percepire qualcosa o di farti delle domande. Ma l'anno in cui sei nato definisce chi sei, soprattutto nel mondo del lavoro, e cosa puoi dare e cosa ti aspetti di ricevere. Non dovrebbe essere così, non è bello che lo sia, ma la verità è che sempre di più lo è. Il tuo anno di nascita è un sintomo. Workmates è il podcast di Link, la rivista di cultura del lavoro di Manpower Group Italia, a cura di Most. Io sono Stefano Sgambati, il vostro host, e vi accompagnerò lungo tutte le puntate di questa serie. Il panorama sociale e culturale con cui si cresce è rilevante ed esercita, anche se in modo non uniforme, una sua influenza, dice Vincenzo Marino, autore della newsletter Zio, e di Sei Vecchio, i mondi digitali della generazione Z, edito da Notte Tempo uno dei massimi esperti di una materia impossibile e insidiosa che potremmo riassumere in spiegare i giovani ai vecchi.
1: Attualmente nel mercato del lavoro coabitano e coesistono cinque generazioni diverse. La generazione Z che comprende i nati tra il 2001 e il 2020, i millennials ovvero i nati tra il 1981 e il 2000, la generazione X che include i nati tra il 1965 e il 1980 i baby boomer, coloro che sono nati tra il 46 e il 64, e infine la silent generation, i nati tra il 25 e il 1945. La maggior parte di chi appartiene a quest'ultimo segmento si trova oggi in pensione. Comprendere le caratteristiche e i tratti distintivi di ognuna di queste generazioni è fondamentale per poter creare un ambiente lavorativo inclusivo e soddisfacente per tutti. Capiremo infatti che le differenze non si fermano solo a quelle che possono essere le modalità di confronto e di approccio, ma si ramificano poi in quello che ognuna di queste generazioni cerca nel proprio lavoro. Io sono Carolina Sansone di Talking Pills e durante questa prima puntata di Workmates vi porterò alla scoperta di alcune testimonianze che il nostro canale ha raccolto. Sono storie di ragazzi e ragazze che stanno approcciando il mondo del lavoro, ma anche di professionisti più esperti che condividono le loro osservazioni.
0: Più o meno le cose stanno così. Diciamo che hai 40, 50 anni, sei stato plasmato da alcuni fatti. Il crollo del muro di Berlino, la firma del trattato di Maastricht. Sei andato sicuramente a qualche concerto molto bello e sei stato travolto a un certo punto della tua vita da una cosa immensa, bellissima e catastrofica come la dot com, internet, insomma. Se ti sei riconosciuto, fai parte della generazione X e oggi sei a metà della tua vita. Da piccolo sei stato cresciuto con un'unica raccomandazione, sempre quella, uguale per tutti. Non parlare con gli sconosciuti, non fidarti di nessuno, non accettare niente da chi non conosci. Questo fatto un po' ti ha influenzato, se non traumatizzato. Oggi, comunque, ti senti ancora giovane, professionalmente parlando, ma pure avverti che c'è chi va più veloce di te, molto più veloce di te, e che ti stai perdendo qualche pezzo hai molta ansia, il tuo cervello è sempre sovraccarico, hai l'impressione di non smettere mai di lavorare, e che il tuo stipendio non sia adeguato alla fatica che fai per stare dietro a tutto. Per te, per quelli come te, il work-life balance è fondamentale. Non vuoi ripetere gli schemi maniacali del lavoro dei tuoi genitori, sei stanco. È molto probabile che tu debba badare sia i figli sia i tuoi genitori, ma in qualche modo avverti anche una potenza e cioè che fai parte di una massa enorme. Non hai torto. In Italia, la generazione X rappresenta il 35% della forza lavoro e ha soppiantato i baby boomer nelle posizioni di vertice e di responsabilità. Questo ti piace e ti spaventa, perché sai in cuor tuo che il peggio deve ancora venire. Flessibilità e livello di retribuzione sono i tuoi mantra. Correggimi se sbaglio.
1: Fabio è un imprenditore di 55 anni. Ci scrive per mail perché sta cercando ragazzi in stage da inserire nei prossimi mesi. Ci racconta di alcuni colloqui che ha sostenuto e si chiede se riuscirà mai a soddisfare le esigenze dei giovani di oggi. La sua è una piccola azienda, non ha possibilità di offrire molti benefit e si lavora molto. Lui è sempre stato abituato così. Ci dice, è necessario fare gavetta per diventare qualcuno. Loro mi sembra che vogliano tutto già pronto, così non si va da nessuna parte.
0: E se di anni ne hai 30, 38? Guardati, ancora non hai capelli bianchi, il fisico regge e non ti fa fatica di finirti un tipo competitivo. Anche a te sarà capitato di vedere qualche concerto molto bello, anche se meno bello della generazione che ti ha preceduto. Ti alleni a casa seguendo un personal trainer in remoto. Hai in mente solo i risultati. Il risultato è quello che conta, solo il risultato. Conseguire degli obiettivi, fare bella figura, farcela. Hai dimestichezza con la violenza, con le accelerazioni psichedeliche di Internet, dei social network. Fai parte dei cosiddetti millennials. E si prevede che tra un paio d'anni la tua generazione arriverà a rappresentare ben il 75% della forza lavoro in tutto il mondo. Non te la sei passata bene ultimamente. Voi siete quelli più colpiti dalla crisi occupazionale indotta dalla pandemia. O peggio, molti di voi hanno iniziato la carriera nel mezzo della crisi economica globale del 2008. Difficile scegliere il male minore, vero? Stai sempre a pensare ai soldi e ci sta. Statisticamente il consolidamento della situazione finanziaria è una delle principali preoccupazioni dei millennials. Secondo il report di Manpower Group sulle tendenze del mercato del lavoro per il 2023 presentato allo scorso World Economic Forum a Davos, il 42% dei professionisti di questa generazione vorrebbe migliorare il proprio work-life balance.
1: Veronica lavora come freelance da 7 anni, dopo 5 in un'agenzia creativa. È una graphic designer e a oggi è soddisfatta del proprio percorso. Pensa che dovrebbero parlare di più dei lavori digitali nelle scuole. Lei ha dovuto scoprire tutto da sola. Molti suoi amici stanno pensando di seguire le sue orme.
0: Hai una ventina d'anni, sei della generazione Z, la più indefinibile, fluida, globalizzata e iperconnessa. La tua adolescenza, o perfino infanzia, è stata travolta da alcune catastrofi, epidemie, guerre. Sei una novità assoluta per l'umanità, perché sei stato allevato da schermi, più che da altri esseri umani. Internet per te non è un altro luogo, un'alternativa alla realtà, un'evasione. E non ha niente di virtuale. Internet per te è il mondo, solo un'altra stanza in cui abitare. Come è andata oggi su internet? Dovrebbero chiederti mamma e papà a fine giornata e non altro. Sei quello che ha visto meno concerti belli di tutti, perché per te e per i tuoi idoli quello che conta è essere forti con lo streaming, non su un palco. Sei post tutto, post politico, post ideologico, post post moderno. Sei anche post tecnologico, perché non fai più telefonate, se proprio devi comunicare mandi vocali o scrivi messaggi, e anche la tua scrittura è diversa da quella di chiunque altro, poche parole, molte immagini. Non guardi più la televisione, sei a un passo dall'essere stufo anche dei social network. Professionalmente sei un mistero. Hai precisamente a mente i tuoi diritti. Hai le opinioni e le aspettative più inclusive rispetto a qualsiasi altra persona sia nata prima di te. E sai che il lavoro non è tutto. Ti aspetti sempre di più dal tuo datore di lavoro, sia sui temi di diversity, equity, inclusion e belonging, che su climate change e sostegno ai movimenti LGBTQ. Saresti disposto anche a rinunciare a un buon ingaggio per una questione di principio. Il 48% dei componenti della tua generazione negli USA è rappresentata da minoranze razziali o etniche, rispetto al 39% dei millennials, al 30% della generazione X e al 18% dei boomers. Insomma, nessuno come voi fa parte del mondo. Secondo la ricerca di Manpower Group citata in precedenza, entro il 2025 voi della generazione Z rappresenterete il 27% della forza lavoro globale. Siete quindi il nemico da abbattere, e da abbattere per i più anziani, ma anche una creatura nuova da scoprire, da capire per le aziende. Chi cerca lavoro presto non potrà più prescindere da voi, il 56% infatti dei giovani lavoratori non accetterebbe un ruolo senza una leadership diversificata. Il 68% della generazione Z che già lavora non è soddisfatto dei progressi aziendali fatti in termini di inclusione.
1: Lorenzo, 19 anni, legge il nostro articolo sulla settimana lavorativa porta. Ci domanda se sarà mai possibile in Italia.
0: Nel corso di queste puntate parleremo di lavoro e di generazioni quindi di persone, perché forse qualsiasi storia, qualunque racconto, con un inizio, un'evoluzione, una fine, è davvero tutta contenuta in questo triangolo o assioma. Quanti anni hai? Che lavoro fai? E come lo fai? Non è tanto questione di bene o male, se lavori molto, o poco, troppo o troppo poco, se ti sei meritato quella promozione o quella bocciatura. Il cuore di quel come sta più che altro nell'aspettativa, in ciò che in cuor tuo pensi che il lavoro sia, quanto spazio deve occupare nella tua vita e in che modo può renderti felice? O se è giusto che una cosa come il lavoro possa rendere felici? Abbiamo cercato 10 professionisti, tra uomini e donne, di generazioni diverse, non opposte o contrapposte o in conflitto, semplicemente diverse. Inevitabilmente diverse. Ci abbiamo parlato, ci siamo fatti raccontare il loro modo di vivere il lavoro, il loro modo di amarlo o di soffrirlo. Abbiamo cercato di capire le loro aspettative, le loro priorità e in che modo il loro essere nati, quando sono nati, ha influito sulle carriere. I temi sono tanti. La post-pandemia, l'occupazione e soprattutto la disoccupazione femminile, le pensioni, la flessibilità, la produttività, la stabilità, la paura di perdere il lavoro, la settimana corta, lo stress, il burnout, il multitasking, la realizzazione. Ma l'obiettivo finale è forse uno soltanto, uguale per tutti. Trovare un senso a tutto il tempo che si spende lavorando, dare un significato al lavoro che si fa, qualunque sia, poiché, come scriveva Dostoevsky in Memoria della Casa dei Morti, se si volesse distruggere, annientare completamente un uomo, punirlo col più spaventevole dei castighi, basterebbe soltanto dare al lavoro un carattere di assoluta, completa, inutilità e assurdità. Workmates è un podcast di Link, la rivista di Manpower Group Italia. La produzione è di Most, l'agenzia creativa di studio editoriale. Direzione di Serena Scarpello. Scrittura di Benedetta Albiero e Stefano Sgambati. Post-produzione e montaggio di Hendrit Muametai. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.